0: Die Entwicklungen um das Coronavirus halten aktuell die ganze Welt weiterhin in Atem. Auch die Immobilienbranche bleibt nicht ganz verschont. Sorgen die abnehmenden Zuwanderungen aus dem Ausland, Darlehen, die nicht bedient werden können und steigende Kaufpreise für einen Knick am Immobilienmarkt? Wir wollen den Status quo des Wohnimmobilienmarktes im Rhein-Main-Gebiet sowie einen Ausblick auf das zweite Halbjahr mit unserem Finanzierungsspezialisten Thomas Brandt besprechen. Herzlich willkommen, Herr Brandt.
1: Hallo Frau Werner.
0: Herr Brandt, hat die Corona-Pandemie den Immobilienmarkt nachhaltig beeinflusst?
1: Zumindest für den Bereich der Wohnimmobilien kann man festhalten, dass auch nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie weiterhin die Ampeln im Rhein-Main-Gebiet auf grün stehen. Die Befürchtungen, dass Mieter ihre Mieten nicht mehr zahlen oder Darlehen nicht mehr abbezahlt werden, sind zum Glück nicht eingetreten. Im Bereich der Gewerbeimmobilien waren die Transaktionen Ende letzten Jahres rückläufig und auch hier oder vor allem hier werden wir vermutlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie erst in den nächsten Monaten erkennen.
0: Welche Auswirkungen hat dies auf die Nachfrage? Müssen sich Vermieter vor einem Leerstand ihrer Wohnungen sorgen?
1: Keinesfalls. Die Situation am Wohnungsmarkt hat sich nachfrageseitig kaum verändert. Die Preise steigen aufgrund des knappen Angebotes und der vorhandenen Liquidität, die weiterhin in großen Volumen in Immobilien investiert wird. Lediglich im April und Mai letzten Jahres waren die Transaktionen rückläufig, was sich aber dann wieder sehr schnell gegeben hat. Sowohl bei der Vermietung als auch beim Verkauf von Wohnungen übersteigt die Nachfrage das Angebot und es kommt einem ein wenig verrückt vor, was dort passiert. Menschenschlangen bei Wohnungsbesichtigungen, sich gegenseitig hochbietende Kaufinteressenten, ich denke, das kennen unsere Kunden alle, und ähm, das trotz eines bereits seit Jahren jetzt eigentlich sehr hohen Preisniveaus. Es ist jetzt das achte Jahr in Folge gewesen, in dem wir steigende Preise bei uns im Rhein-Main-Gebiet gesehen haben. Und keiner weiß, wie lange das noch anhalten wird. Aber wie ich eingangs sagte, die Ampel stehen auf Grün und ich sehe jetzt hier eigentlich kein Abbrechen. Die einzige Ausnahme, die stellt seit Jahresbeginn erstmal ist der Bereich der Luxuswohnungen in Frankfurt da. Die Investoren aus dem Ausland sind etwas zurückhaltender gewesen, sicherlich auch pandemiebedingt sodass die ein oder andere Wohnung mit Preisen jenseits der Marke von 10.000 Euro pro Quadratmeter abseits der Top-Lagen einen Nachfragerückgang zu verzeichnen haben. Grundsätzlich bin ich jedoch der Meinung, dass in Frankfurt und im Speckgürtel sich kein Vermieter Angst um Leerstände machen muss. Zwei Hauptgründe sind dabei meiner Meinung nach erstens die eingangs von Ihnen erwähnte abnehmende Zuwanderung. Die wird sich sicher schnell wieder normalisieren und weiter die Nachfrage hochhalten. Im Rhein-Main-Gebiet bei uns gibt es viele gute Jobs und Fachkräfte werden mehr denn je gebraucht. Und zweitens das nach wie vor extrem niedrige Zinsniveau. Ich denke auch die leichten Zinsanstiege in den letzten zwei, drei Monaten ähm, sind da nicht so, dass man eine große Auswirkung auf die Transaktionen am Immobilienmarkt zu befürchten hat.
0: Das Bundesverfassungsgericht hatte im April den Berliner Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt. Was bedeutet dies für Mieterinnen und Mieter?
1: Man konnte in Berlin feststellen, dass der Mietendeckel die Bautätigkeiten gebremst hat und damit das Angebot von Wohnungen sogar verknappt wurde. Investoren blieben aus, da sich die Anlagen in den Immobilien nicht mehr rechneten und das bedeutete für alle, die auf sich auf Wohnungssuche befanden, dass sie es noch schwerer als zuvor hatten, eine Wohnung zu finden. Da beim Mietendeckel keine Differenzierung nach Einkommen erfolgte, profitieren in stärkerem Maße die Mieter von Wohnungen in guten Lagen, während die Mieter mit geringem Einkommen meist in einfachen Lagen leben und auch vor Einführung des Mietendeckels häufig Mieten unterhalb der festgelegten Mietobergrenze zahlen. Das sagt meines Erachtens viel über die Qualität der Regulierungsmaßnahme aus. Die Abschaffung des Mietendeckels betrifft daher vor allem die Mittelschicht. Menschen mit guten, aber nicht stark überdurchschnittlichen Einkommen. Die Mieter müssen mit Rückforderungen ihrer Vermieter rechnen, die bei mittleren Einkommen nicht so einfach zu stemmen sein dürften wie von Großverdienern. Das soziale Problem bleibt bestehen und die Lösung kann meines Erachtens nur sein, dass man die Bautätigkeiten stützt und somit das Angebot steigert. Regulierungen führen oft zu Verzögerungen der Marktentwicklung und haben nicht zuletzt beim Berliner Mietendeckel ihr Ziel verfehlt.
0: Nun wurde auch noch das Bundesklimaschutzgesetz verabschiedet, in dem festgelegt wurde, dass Mieter und Vermieter sich die CO2-Abgabe bei Heizkosten teilen sollen. Was halten Sie hiervon?
1: Ich verstehe nicht oder will auch ein bisschen nicht verstehen, warum ein Vermieter beim Energieverbrauch seines Mieters zur Kasse gebeten wird. Dies wird damit begründet, dass die Vermieter zu Investitionen in die Energieeffizienz ihrer Häuser angeregt werden. Allerdings erleben wir hier im Finanzierungsbereich tagtäglich, dass sehr viele Vermieter zum Beispiel die Programme der KfW nutzen und auch eine Menge Geld in ihre Immobilien investieren und somit deren Energieeffizienz steigern. Auch allein aus der Motivation heraus, Steuern zu sparen, werden viele Investitionen für Renovierung und andere Maßnahmen an den Immobilien getätigt. Diejenigen, die das bisher nicht tun, werden auch meiner Meinung nach mit der CO2-Abgabe nicht dazu bewegt werden.
0: Wagen wir einen Ausblick auf den Immobilienmarkt in Q3 und Q4. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möchten auch zukünftig aus dem Homeoffice arbeiten. Dies wird natürlich auch eine Auswirkung auf die Nachfrage von Haus und Wohnungen haben, oder?
1: Ja, der Meinung bin ich auch. In etlichen Berufsgruppen zeichnet es sich auch schon ab, dass das Homeoffice, die Wohnpräferenz und die Standardwahl von vielen Kunden auch dauerhaft beeinflussen wird. Die eigennutzte Wohnung mit Garten, vielleicht im Erdgeschossbereich, ein freistehendes Einfamilienhaus, das wird doch jetzt von den Verbrauchern seit Corona nochmal deutlich mehr geschätzt, als das vielleicht vor zwei, drei Jahren der Fall war. Man schätzt zurecht die Zeitersparnis, die, die man hat durch den wegfallenden Weg zur Arbeit und auch die Flexibilität, die sich im Einklang mit der Familie durch das Homeoffice einfach bietet. Dementsprechend werden die Leute auch in ihren eigenen Wohnungen in Zukunft gesteigerten Wert darauf legen, dass es einen ausreichenden Platz gibt, um ein Büro einzurichten, um seine Ruhe zu haben und auch, sage ich mal, den Kindern aus dem Weg gehen zu dürfen oder gehen zu können. Und hier sind aber meines Erachtens jetzt auch die Gemeinden und ähm, kleineren Städte in der Peripherie gefragt. Einfach auch, um die Infrastruktur ähm, zu schaffen, um dann auch wieder Familien ins Umland zu ziehen.
0: Damit würden dann sicherlich auch steigende Baupreise einhergehen. Schon jetzt wird das Bauholz knapp. Was haben wir hier zu erwarten?
1: Jetzt sind wir durchaus beim Thema des Jahres angelangt. Die Preise für Stahl, Holz, Dämmstoffe und viele weitere ähm, Werkstoffe steigen von Woche zu Woche. Viele Handwerker berichten mir davon, dass sie, wenn sie Material bestellen, meist keine Chance haben, das schon zu einem Festpreis zu tun, sondern dass auch die Lieferanten im Prinzip mit Tagesabpreisen arbeiten. Auch das trägt dazu bei, dass wir aktuell hier eine steigende Inflation erleben und es könnte dazu führen, dass Handwerksbetriebe trotz voller Auftragsbücher im Sommer Kurzarbeit anmelden, einfach weil das Material nicht vorhanden ist und ähm, ja, sie ihre Aufträge nicht erfüllen können. In weiterer Folge bedeutet es, dass sich die Bauzeiten im Neubaubereich deutlich verlängern werden. Neben den steigenden Preisen im Neubau führt das dann wiederum meiner Meinung nach auch zu Preissteigerungen bei den Bestandsimmobilien. Denn sicherlich ist es attraktiver, eine Bestandsimmobilie in gutem Zustand zu erwerben und innerhalb von zwei, drei Monaten einziehen zu können, als mittlerweile zwei bis zweieinhalb Jahre auf eine Neubauwohnung oder ein neu gebautes Haus zu warten. Keiner weiß, wo das kurzfristig noch hinführen kann, aber ich glaube, dass es sich im Laufe dieses Jahres wieder normalisieren wird und die Dynamik in den Preisanstiegen abflacht. Vermutlich werden die Baupreise aber dann nicht wieder so stark fallen, wie sie im Laufe dieses Jahres angestiegen sind. Auch vor dem Hintergrund sehe ich für den Wohnungsmarkt in unserer Region auch in Zukunft keine rückläufigen Preise.
0: Lieber Herr Brandt, wir danken Ihnen für den Einblick auf den aktuellen Immobilienmarkt und den Ausblick auf das zweite Halbjahr 2021. Ja, sollte dieser Podcast Ihr Interesse geweckt haben, dann hören Sie sich auch gerne unsere vorherige Folge zum Thema Immobilienfinanzierung an und erfahren Sie, ob ein unabhängiger Partner wie Plutos oder eine Hausbank für eine Immobilienfinanzierung besser zu Ihnen passt. Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen oder Interesse an einem kostenlosen Erstgespräch über unsere Webseite www.plutos.de. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanzpodcasts. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, hinterlassen Sie gerne eine Bewertung und folgen Sie uns. Teilen Sie ihn auch mit Ihren Freunden und Bekannten über Social Media. Vielen Dank und bis bald.